0: Bienvenue pour ce rendez-vous quotidien. Pierrick avec vous, on est à vos côtés pendant cette période de, un peu spéciale de confinement. Période qui, vous l'avez entendu hier soir, va se prolonger. C'est évident qu'on aimerait vous retrouver dans d'autres conditions, mais sachez au moins une chose, c'est que nous sommes très, très, très heureux de passer cette fin de journée tous les jours avec vous sur radiovolant.fr. On est bien chez soi, c'est votre émission avec des infos, pratico pratiques, des bonnes idées, des témoignages, vos questions, auxquelles nous nous efforçons bien évidemment d'apporter des réponses, euh, réponses le plus précises possible. Et puis un SMS pour nous contacter 06 44 64 21 59, 06 44 21 59. Vous tapez Gouélan dans votre message. Et puis la page Facebook, vous pouvez nous envoyer vos messages, vos commentaires, le site web radiogoland.fr et puis l'application mobile avec le bouton qui vous est réservé. Si vous avez un Android, vous pouvez directement nous déposer vos messages vocaux. Au programme de l'émission de ce soir sur radiogoland.fr, nous vous parlerons de l'impact psychologique du confinement. Euh, et des moyens simples pour éviter le traumatisme, car le risque est réel. Nous en discuterons avec euh, Dominique Le Douget, psychologue euh, clinicien. Autre alternative au confinement, le yoga, la méditation et même se défouler sur des tubes disco des années 80. On en parle avec euh, Nina Leroux, elle est professeure de yoga, naturopathe et auteur d'un site euh, pomme.fr. Sinon, il y a toujours la possibilité de jouer alors, les petits chevaux, si vous voulez, mais il y a plus rigolo. On en parlera avec Mathieu Herbé de l'association L'Univers des Jeux à l'Orient. Autre sujet, dans l'émission d'aujourd'hui, nous vous proposerons de faire connaissance avec Dominique. Dominique, c'est l'influenceuse bretonne que vous retrouvez chaque mercredi sur cette radio à 11h30. Et puis Jean-Marc qui aujourd'hui sort les cadavres du placard et je vous garantis que c'est s. <rire> voilà, Nicolas Villis pour terminer l'émission et Radio Scope en toute fin d'émission donc et qui nous dira comment le coronavirus est traité par les médias étrangers. On est bien chez soi encore pendant un mois. L'émission commence maintenant. Radio Guillon, la radio,
1: la radio qui vous donne la
2: parole.
3: On est bien chez soi, l'émission. Euh, merci de votre fidélité.
0: On va euh, tout de suite euh, euh, discuter avec euh, Dominique euh, Ledouget. On va s'intéresser principalement aux aspects psychologiques du, euh, du confinement. Merci d'être avec nous, euh, Dominique Ledouget. Vous êtes euh, psychologue clinicien à la retraite, enfin une retraite euh, active, hein.
4: <rire> Oui, oui,
0: vous avez euh, exercé euh, pendant 42 ans cette profession principalement en hôpital, c'est ça
4: Oui, oui, avec euh, des accès des, comment dire, des activités un petit peu accessoires, au sens où j'intervenais pour faire de la formation également.
0: Avec un domaine de prix d'élection qui est la, la gérontologie, et, euh, et notamment, alors, le, les aspects psychologiques évidemment de la gérontologie, et puis euh, les aspects de la maltraitance, euh, et de tout ce qui concerne la pathologie des traumatismes qui sont liés à ces maltraitances, c'est cela.
4: Et ainsi qu'aux violences. Maltraitance d'une part et violence d'autre part. Alors, pourquoi je parle en faisant la distinction Eh bien, vous allez voir l'actualité, elle va nous permettre d'illustrer. Euh, du point de vue psychologique, euh, les recherches qu'on a faites dans le cadre de l'association que je présidais, qui était Psychologie et Vieillissement, eh bien, on a commencé par, traiter, par travailler la question du, de la maltraitance et on, on a défini psychologiquement ce qu'on pouvait entendre par maltraitance. En gros, la maltraitance est le résultat de l'incapacité d'être en mesure de choisir. C'est une forme de la perte de la liberté, soit une perte euh, qui vient de nous, soit une perte qui nous est imposée. Alors ça, ça donne euh, un trouble de... Enfin, un trouble, euh, ça, ça, ça donne des euh, difficultés psychologiques mm, qui sont liées à, la, à cette maltraitance. Et puis, euh, généralement, les gens mélangeraient un peu voire beaucoup, maltraitance et violence. Et nous, on s'est attaché à définir plus précisément la violence dès lors qu'on pouvait euh, définir la maltraitance. Et la violence, pour nous, ça a été l'ensemble des attaques qui euh, atteignent la vie, la vie sous l'angle biologique, des, des accidents, etc., euh, les attaques qui affectent la vie psychologique, les attaques qui affectent la vie sociologique et les attaques qui euh, atteignent la vie euh, spirituelle, on pourrait dire, ou, ou, ou analogue. C'est-à-dire qu'on a abordé la violence sous quatre angles un peu différents mais complémentaires, euh, le euh, physique, le psychologique, le sociologique et le spirituel. Voilà, c'est ces données-là qu'on est aussi aujourd'hui amené à réfléchir, euh, vu les conditions qui nous sont faites. Mmh.
0: Euh, on vit des conditions, euh, j'allais dire, assez inédites pour nous qui avons une vie normale, active. Euh, J'imagine que dans le cadre de votre activité, vous avez rencontré euh, des personnes qui étaient âgées, qui étaient dépendantes et qui, de fait, étaient, voilà, j'allais dire, de, ouais. de fait, confinées.
4: Oui. Mais euh, le propos que vous tenez, je vous interromps immédiatement. Le propos que vous tenez, vous le tenez parce que vous êtes jeune. Mais euh, déjà à mon âge, euh, je peux dire que nous avons vécu d'autres périodes, alors qui n'étaient peut-être pas aussi confinées, mais qui étaient aussi exceptionnelles à l'époque. Et là, je parle par exemple de euh, des événements de mai 68. En mai 68, l'économie s'est arrêtée, on a eu peur de plus avoir d'essence, on a vu des policiers euh, et des manifestants euh, se chamailler sur les rues, euh, on a eu beaucoup de morts, ça c'est une grande euh, différence, mais on a quand même été, euh, l'école a été interrompue, ainsi de suite. Donc on a été dans une situation analogue. Et donc... Ça va nous rappeler des choses. Et puis il y en a d'autres hein, qui ont vécu encore d'autres situations. Et euh, par exemple, ceux qui auraient vécu euh, sous les bombardements à Lorient, euh, à Saint-Nazaire, à Brest ou ailleurs mm. à une certaine époque, eh ben, ils ne pouvaient pas beaucoup sortir non plus. Donc ce n'est pas du nouveau, nouveau, nouveau.
0: Comment le psychologue clinicien euh, regarde euh, cette euh, situation aujourd'hui de, de confinement
4: Avec un œil rien. Alors, c'est juste dans la suite du propos précédent. Euh, si je fais référence à mai 68, au bombardement euh, des poches de résistance, euh, eh bien, je, je me réfère à de l'histoire. Et euh, ce qui a été observé à l'époque euh, peut être contre-intuitif pour nous, aujourd'hui, qui n'avons pas vécu ce genre de situation. C'est-à-dire C'est-à-dire que, pendant la guerre, par exemple, on a eu une réduction importante des maladies mentales. Euh, dans les hôpitaux psychiatriques, par exemple, là où les gens étaient très confinés, en effet, alors, d'une part, il y a eu euh, une période où ils ont eu euh, des euh, carences alimentaires importantes et il y a eu beaucoup de morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques français. Donc, euh, ça a laissé des choses, des traces, quand même, le confinement, avec l'absence d'alimentation possible. Et il y en a d'autres, donc euh, enfin, ceux qui ont survécu, évidemment, euh, se sont euh, souvenus après des périodes où il manquait de tout. Et donc, on a fait des réserves
2: <coughs>
4: euh, aussitôt qu'on a pu en avoir euh, dans les supermarchés, et ainsi de suite, ces jours-ci, ces semaines-ci, et on a prévision d'une euh, pénurie euh, qui serait peut-être euh, importante. Par conséquent, euh, avec un regard euh, d'historien, je peux analyser, enfin de psychologue qui s'intéresse à l'histoire, je peux analyser le comportement des gens aujourd'hui au regard de ce qu'ils ont vécu une génération ou deux avant. Donc, euh, euh, on va essayer d'emblée d'éviter une sorte de psychologisme qui nous ferait ne regarder que par le petit bout de la lorgnette les choses qui sont en train de se passer. Les choses se sont déjà passées, historiquement, et euh, on peut dire que la mémoire collective euh, se souvient euh, et des frayeurs et des euh, capacités de s'en sortir ou de s'adapter. Ouais. Voilà un peu le regard que j'ai aujourd'hui.
0: On évoque d'ailleurs, et on a évoqué ce, ce mot euh, au moment où le confinement a, a, a démarré, d'hystérie collective en allant chercher effectivement, comme vous le disiez, des des, 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 des denrées euh, voilà, remplir son frigo, ses placards donc euh, okay. ce que vous nous dites dans ce que je comprends c'est euh, la réaction finalement elle n'est pas si hystérique que ça elle est presque conditionnée par le passé c'est ça
4: sans compter, ouais, sans compter que la notion d'hystérie elle est complètement farfelue euh, il s'agit plutôt de comportements de panique mais euh, et de paniques qui sont justifiées ceci étant euh, les plus jeunes parmi les vieux se souviennent également des comportements analogues au moment des événements d'Algérie, euh, ainsi de suite. Hein. Il y a eu des moments de euh, crainte, euh, de, de pénurie alimentaire qui ont poussé les gens à faire des stocks de sucre, de riz, de pâtes, euh, de farine et de pommes de terre. Alors quelquefois ça a pourri, quelquefois c'était... Euh, ça a fait des stocks qui, qui, qui se sont dégradés. Et n'empêche que ces comportements-là sont liés plus à de la panique qu'à de l'hystérie. L'hystérie, euh, ça n'a euh, euh, pas grand-chose à voir Je... avec ça. Euh, mais de, de panique collective, quoi. ça, y a, ça existe. Les paniques collectives. Je lisais
0: ce matin euh, une étude qui n'a de valeur que de sondage, hein, puisqu'il s'agit véritablement d'un sondage, euh, que presque. Oui, on va dire presque 3 Français sur 4 rencontrer aujourd'hui des, des troubles du sommeil et, et beaucoup d'anxiété. Le chiffre me paraît déjà assez important. Euh, mais au-delà de ça, il y a, il y a effectivement euh, des, des signes, j'allais dire, d'anxiété euh, dans ce confinement. Oui. Non
4: Oui. Alors, il y a deux sortes de... au moins, deux sortes de... Euh, famille de symptômes qui, qui se ressemblent terriblement. C'est, un, la panique euh, contemporaine. Donc ça peut rendre des gens euh, anxieux et, et ainsi de suite. Ils ne se sentent pas en sécurité. Or, la nécessité de se sentir en sécurité, elle est importante. Et euh, si on n'est pas assuré que euh, le capitaine ou les capitaines et le les gens euh, qui guident le bateau euh, si on n'est pas assuré de leur maîtrise alors on panique d'autant plus et puis il y a eu ça évidemment dans les dans la presse notamment euh, une espèce de euh, d'amplification par le fait que des gens disaient « Ah, le gouvernement n'a pas bien prévu. Ah, il euh, tarde à prendre des bonnes décisions. » euh, Ceux qui disaient ça ne disaient jamais quelles bonnes décisions il fallait prendre parce qu'ils ne savent pas plus. Hein. Mais euh, et ils servent à amplifier une inquiétude naturelle quand on n'est euh, pas trop sûr de la direction qu'on a prise. Et puis, la deuxième famille euh, de troubles ou de... de, 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 de symptômes qu'on va pouvoir voir, notamment pour le, le sommeil, eh c'est les résurgences euh, de panique euh, euh, liées à des souvenirs qui n'ont pas été bien digérés et qui sont devenus euh, ce qu'on appelle les traumatismes psychologiques, soit des traumatismes psychologiques que les gens avaient déjà développés, soit lorsque la situation est analogue, euh, après 20-30 ans, quelquefois 50 ans euh, d'incubation, tout d'un coup, euh, lorsque la situation est analogue, eh bien, euh, le traumatisme qui était invisible jusque-là se révèle. Autrement dit, les troubles du sommeil, euh, ajoutés à d'autres, euh, peuvent faire partie de la série des troubles liés euh, à un psychotraumatisme ou à euh, une situation mmh. de victime.
0: Euh, Aujourd'hui, c'est compliqué hein, de consulter euh, de par le, le confinement pour pouvoir en, en parler. Euh, Est-ce qu'il y a, euh, Dominique Ledouget, des moyens pour, euh, pour faire soi-même, pour essayer de ne <rire> pas devenir dingue
4: euh, Alors, et de toute façon, on ne deviendra pas dingue. Première, euh, première chose euh, C'est-à-dire Quand on dit dingue, on dit malade mental Il faut absolument dissocier La notion du traumatisme psychologique De la notion de maladie mentale Le traumatisme psychologique Est une blessure Mais pas une maladie Et ça ne se soigne pas du tout pareil euh, Évidemment euh, Ceux qui ont été comme moi Pendant 40 ans J'ai été euh, habitué à soigner des gens Qui, soufflaient, qui souffraient de troubles mentaux euh, on a acquis des habitudes professionnelles, or elles sont déconseillées dans le cadre du euh, traumatisme psychologique. Ça veut donc dire que l'expérience euh, du traitement de la maladie mentale ne nous aide pas pour traiter euh, des pathologies ou des, 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 des souffrances liées à la blessure psychique. Euh, et on peut même faire des, des erreurs. Euh, ça veut dire que si on se met à euh, travailler avec des malades des personnes pardon qui ont des qui souffrent euh, de troubles liés à euh, la série des psychotraumatismes on risque d'aggraver la situation donc premièrement faut pas euh, se précipiter faut pas croire qu'on sait faire euh, parce qu'on a de l'expérience dans le domaine du traitement de la maladie mentale euh, voilà, ça c'est la première réponse donc même avec des professionnels c'est pas gagné euh, s'ils si, se sont pas formés eux-mêmes, mmh. maintenant tout seul euh, eh ben oui eh ben oui euh, vous avez sûrement entendu parler d'une notion qui est largement divulguée qui a même été reprise par le gouvernement à savoir la notion de résilience alors il y a des gens qui croient que la résilience c'est de résister et d'encaisser les coups sans brancher, erreur il faut euh, absolument pas essayer de résister, euh, il faut euh, s'adapter, modifier les circonstances ou les, le cadre, ainsi de suite. Mais euh, le fait de se bloquer et d'encaisser de, peut aggraver, euh, même en général aggrave. C'est comme un boxeur, il à la longue d'encaisser des coups sur la tronche et il finit par perdre ses neurones. Euh, et au final, il a peut-être pas gagné grand-chose. Euh, euh, bien. Euh, alors, tout seul, qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va faire preuve, précisément, de cette capacité à la résilience. Alors, oui, qu'est-ce que c'est, la résilience euh, Moi, je dirais d'abord, la résilience, ça n'existe pas en tant que telle. Certains croient que ça existerait. Non, c'est le résultat de nos capacités à absorber... Les contrariétés qui apparaissent venant en général de notre environnement, c'est-à-dire les capacités à euh, lutter contre ce qu'on peut appeler l'adversité chronique. Quand on a une série de contrariétés qui se maintiennent et qui se poursuivent, le confinement, s'il se poursuit, pourrait bientôt rentrer dans cette catégorie. Ou alors, euh, le, la deuxième grande source de traumatisme, c'est évidemment euh, les pertes euh, liées à des accidents à des morts, alors là on va atteindre une de nos euh, enfin une des limites de, euh, de nos capacités de résilience il y a des morts euh, et puis euh, sociologiquement habituellement il y a des rituels et des euh, des notions, des comportements des habitudes pour faire le deuil du point de vue social. Les donneurs euh, de... Euh, d'informations sociales comme euh, les funérailles ne peuvent pas se dérouler euh, normalement. Par conséquent, faire son deuil va devenir difficile pour certains et euh, il va falloir euh, inventer. Alors pourquoi inventer Eh bien parce que la façon de euh, se tirer d'affaires, c'est de détourner ce qui paraît impossible ou interdit. Il est interdit de sortir, donc comment va-t-on faire pour détourner l'interdiction de sortir, par exemple Eh bien, bah, on a vu, euh, spontanément, ici et là, euh, les musiciens se mettent aux fenêtres pour euh, euh, faire des, des concerts publics, euh, sans pour autant sortir de chez eux, parce ils font du bruit par la fenêtre. Et euh, évidemment, c'est une manière de contourner intelligemment et techniquement, l'interdit est euh, l'interdit qui est de euh, sortir euh, en, en employant des artifices techniques euh, du bricolage qui nous permet de changer euh, la situation et donc d'être vainqueur dans euh, le conflit euh, qu'on engage avec la réalité qui nous est opposée, qui nous est même adverse. Est ça. le principe général, il est là pour euh, euh, aboutir à la notion de résilience. Il s'agit de renverser systématiquement, aussi bien du point de vue du langage, du point de vue technique, du point de vue euh, euh, social et du point de vue même euh, des, des, des habitudes normées ou des, des normes, il faut les tourner à son avantage. C'est-à-dire qu'il faut renverser euh, complètement, mettre un signe non le euh, signe négatif logique et mathématique Faire non à ce qui se présente euh, Bon, je disais non par exemple à ce qui est interdit Alors évidemment, par exemple euh, On ne peut pas transgresser tous les interdits ni, ni En principe, euh, il est plutôt préférable De ne pas les, les, les transgresser directement Donc on les transgresse indirectement Et qu'est-ce qu'on va faire Eh bien, on va faire des plaisanteries qui très souvent vont tourner un petit peu en dessous de la ceinture, ce qui nous permet de faire euh, sans faire et de dire des choses qui vont paraître drôles. Et en paraissant drôles, du fait qu'elles transgressent l'interdit habituel, eh bien, elle, en nous faisant rigoler, en nous faisant le, 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 le plaisir de réussir une plaisanterie, eh bien, euh, ça, ça l'énergie négative de la douleur morale. Alors c'est un peu expéditif comme explication, mais ça revient à ça. C'est-à-dire que la contrariété qui est en nous, qui s'accumule et qui nous fait mal, en rigolant, elle, nous, euh, elle, elle se dégonfle d'elle-même. Et donc tout le travail de la, euh, de la résilience consiste à renverser systématiquement euh, par des inventions, par des astuces de la créativité, systématiquement, il faut inverser le euh, processus euh, ou l'événement contrariant, c'est-à-dire euh, ce qui nous fait souffrir. Et voilà, donc euh, la résilience n'est pas plus compliqué que ça, il s'agit de faire comme si euh, la réalité pouvait se retourner. Et donc, on est, dans ce cas-là, on n'est plus victime, on est vainqueur.
0: Merci Dominique euh, Le Douget. Donc euh, on ouvre les fenêtres, on s'amuse, on envoie des blagues aux copains, on passe des coups de téléphone et on se raconte voilà. des blagues. Et eh ben c'est eh ben, pas mal ça en fait comme eh ben, programme.
4: Eh ben. <rire> eh ben, euh, ben moi je l'applique par exemple pour euh, mon compte, mais euh, c'est que j'ai l'esprit tourné vers la plaisanterie assez et la gaudriole qu'est quoi assez facile. Mais j'utilise mon compte euh, euh, Facebook pour euh, 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 relayer les plaisanteries qui circulent sur facebook
0: <rire>
4: je sélectionne celles qui me plaisent qui m'amusent et je euh, renvoie je partage c'est pas beaucoup c'est pas grand chose mais c'est ma pratique sociale contemporaine euh, puisque je peux pas aller raconter des conneries euh, ailleurs et ben je le fais à partir de chez moi
0: Merci Dominique Ledouget, on marque une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite après avec Nina Leroux, on va parler euh, de yoga et puis du site internet euh, laplanète et ma
5: J'ai 10 ans, laissez-moi rêver que j'ai 10 ans Ça fait bientôt 15 ans que j'ai 10 ans Ça paraît bizarre mais si tu me crois pas Hey Tard ta gueule à la récré J'ai 10 ans Je vais à l'école Et j'entends De belles paroles doucement Moi je rigole cerf volant Je rêve, je vole Si tu me crois pas, hey Tard, ta gueule à la récré Le mercredi je me balade Une paille dans ma limonade Je vais embêter les qui à la vanille Et les gars en chocolat J'ai dix ans, je vis dans des sphères où les grands je vois souvent dans des mongols des géants et des petits hommes verts. Si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. J'ai 10 ans, des bibles à mes poches, j'ai 10 ans, les fils et les cloches, j'ai 10 ans. Laissez-moi rêver que j'ai 10 ans. Si tu me crois pas, hey, t'as ta gueule à la récré. Caché dans ma cabane Je suis le roi de la sarvacane J'envoie des chewing-gum hachés à tous les vents J'ai des prix chez le marchand J'ai dix ans, je sais que c'est pas vrai mais j'ai dix ans Laissez-moi rêver que j'ai dix ans Ça fait bientôt 15 ans que j'ai dix ans Ça paraît bizarre mais si tu me crois pas, hé, hey, t'as ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, hé, hey, t'as ta gueule à la récré. Si tu me crois pas, t'as ta gueule à la récré.
6: Radio
1: Gouillon. Radio
0: Gouillon. Voilà l'émission « On est bien chez soi » continue. On a vu avec, tout à l'heure, Dominique Ledouget, psychologue clinicien, qu'il fallait transgresser avec ses habitudes, si on voulait lutter contre l'ennui et contre le traumatisme que pourrait susciter ce, ce confinement. On a peut-être aussi d'autres méthodes avec notre invité. On est avec Nina au téléphone. Bonjour Nina. Bonjour. Je vais vous présenter pour commencer. Euh, vous êtes la créatrice d'un site internet qui s'appelle euh, La Planète et ma Pomme, mais c'est pas votre activité principale. Votre activité principale, c'est que vous êtes professeur de yoga, mais pas que. Vous êtes aussi nutritionniste, c'est ça
6: oui, naturopathe spécialisé en nutrition. Oui. Voilà.
0: Donc euh, j'allais dire un éventail de, de compétences euh, assez large. Euh, Peut-être euh, déjà vous, vous demandez, puisque c'est la question que je pose aussi à, à tous mes invités. Euh, comment ça va Est-ce que vos conditions de confinement sont bonnes
6: Alors oui, pour le coup, moi, ça va très bien. Ben, je suis en appartement en centre-ville de Lorient, mais je me suis vraiment adaptée pour profiter du, des moindres rayons de soleil qui rentrent dans mon appartement. Donc, j'ai un peu tout déménagé. Donc, c'est ce qui, est vraiment qui me permet de, moi, de garder le moral, le petit rayon de soleil. Et puis, le fait de partager un petit peu tous tout mes conseils sur les réseaux, ben, j'ai l'impression d'être en lien avec pas mal de monde. Donc, ça me fait vraiment plaisir. Donc, non, franchement, même si on est reparti pour un mois, bah, je le prends avec le sourire. Et puis, de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Donc, autant, euh, autant le prendre positivement.
0: Alors, vous dites, euh, Nina, sur votre site Internet, que vous avez grandi dans le monde de la gymnastique acrobatique. Ensuite, vous avez, euh, j'allais dire, fait des, des études euh, classiques, puisque c'était des études de gestion. Vous avez créé votre entreprise. Et puis, à un moment donné... Euh, vous avez décidé de, de changer de, de voie. Qu Qu'est-ce qu qui a suscité ce, ce changement dans votre vie
6: Alors, euh, bah, j'ai toujours su en fait que je voulais faire un projet euh, qui aiderait les autres. Donc ça, c'est vraiment quelque chose depuis que j'étais jeune, bah, depuis que j'étais au collège, je savais que je voulais aller dans ce milieu-là. Mais je ne savais pas forcément comment. Et puis, bah, j'ai en fait, dans le milieu de la gestion, je me suis dit bah, une manière d'aider. Les personnes à être bien, ça peut être les aider à trouver un travail qui leur correspond. Donc, je me suis lancée dans le recrutement. Et puis, je me suis rendue compte qu'en fait, dans le milieu du recrutement, ce qui me plaisait le plus, c'était tout ce qui était un petit peu connaissance de soi, gestion de ses émotions, développement personnel, et puis tout ce qui vraiment est lié à l'hygiène de vie en général. Et puis, du coup, bah, je me suis dit, euh, je pense qu'il faut que je je sois dans un projet où je peux aider, mais plus profondément les personnes. Et, euh, et puis, étant un petit peu bah, toujours euh, passionnée de nutrition, de gym, de yoga depuis toujours, je me suis dit, bah, c'est peut-être le moment. J'ai mon bagage, on va dire, de gestionnaire, donc je peux me lancer dans mon activité pour proposer bah, le partage de, de mes valeurs, de, de ma vision des choses pour être bien dans son corps, mais aussi dans sa tête.
0: Donc, vous pratiquez vous-même le yoga, vous l'enseignez aussi Oui,
6: oui, oui, exactement.
0: Voilà. Euh, on, on imagine qu'aujourd'hui, vous exercez une activité qui vous met, j'allais dire, beaucoup en contact avec, avec l'autre. Dans cette période de, de confinement, euh, donc il faut s'adapter. <rire> C'est le principe même. Comment oui. vous vous êtes adapté et comment vous, euh, Tout à l'heure, vous avez évoqué les, les, le lien que vous avez créé avec les réseaux sociaux Qu'est-ce que vous avez fait, euh, à la fois pour vous et pour les autres
6: Alors, en fait, euh, bah, vu que je donnais des cours de yoga déjà depuis, euh, bah, depuis un moment, tout, toutes les semaines, mes élèves, il a bien fallu que je trouve une solution pour euh, leur donner toujours du contenu. Et puis, à mes consultations naturopathiques, je ne peux plus continuer d'exercer en physique, bah, de trouver des solutions. Donc, c'est vraiment la première étape, ça a été de trouver un un moyen de leur donner du contenu à eux. Et sauf que je me suis dit, mais pendant le, le confinement, tout le monde est connecté, tout le monde a besoin de se recentrer, de respirer, de reprendre contact un peu avec soi et de trouver des nouvelles habitudes. Et je me suis dit, bah, autant ne pas laisser ça que pour mes élèves, mais de, bah, de partager au plus grand nombre. Donc, j'ai vraiment lancé bah, un rythme plus soutenu de publication avec tous mes conseils en hygiène de vie, euh, des recettes, des tutos de posture de yoga, mais aussi des pensées positives. Et euh, Parce qu'en fait, je me suis dit que le confinement, c'est vraiment l'occasion bah, de ralentir et de enfin prendre du temps pour soi. Parce que le nombre de personnes que je rencontre et qui me disent en permanence, bah, je, il faudrait que je prenne du temps pour moi, il faudrait que je fasse un peu plus attention à ce que je mange, que j'apprenne à respirer, que je fasse un peu d'étirement. Et bien bah là, justement, je me dis, c'est le moment donc, euh, le fait de partager sur les réseaux, bah, ça... on sent que les gens sont prêts, en fait. On sent que là, c'est le moment pour eux de changer des habitudes, autant pour prendre soin de soi, mais aussi pour prendre soin de la planète, parce que les deux sont liés. En fait, attention à ce qu'on mange, on impacte généralement bah, la, la planète aussi.
0: Mmh. Euh, donc, du coup, euh, ces, ces propositions, vous les faites comment Par, euh par des vidéos euh... Oui,
6: alors ouais. sur Instagram et Facebook, ça va être des, plutôt des publications courtes, des, des vidéos d'une de, minute sur une posture de yoga ou des recettes, des pensées positives. Mais j'ai aussi, bah, pour le confinement, spécialement créé une chaîne YouTube où là, je donne des cours de yoga gratuitement de 30 minutes. Mais aussi, j'ai lancé un petit... Euh, un petit, euh, un petit challenge même pour moi, mais ça va être des danses de, de cardio sur des musiques années 80 où là, en fait, c'est vraiment on lâche prise, on saute partout, on met la musique à fond et on s'amuse parce que c'est bien de faire du yoga, c'est bien de bien manger mais il faut vraiment à un moment aussi se défouler il faut tout sortir, transpirer et ça fait vraiment partie de l'équilibre pour être en bonne santé donc mmh. c'est vraiment pour ça que j'ai aussi mis une petite pointe d'humour et de, de folie parce que je me suis dit que c'est, bah, déjà, ça se propage beaucoup plus. Et puis, comme je le dis dans des publications, le sourire est contagieux. Donc, si on commence à sourire, l'entourage va sourire et ainsi de suite. Et puis, tout, bah, toute cette période un petit peu délicate se passera bah, encore mieux.
0: J'invite euh, nos auditeurs à aller voir hein, le site internet et puis les, les vidéos évidemment, mais laplanète-et-ma-pomme.fr la sur le site. Il y a un ton hein, aussi sur le, le site internet. Deuxième papier après le PQ Challenge, le Slow Challenge. Voilà, on, on <rire> oui. annonce une certaine couleur quand même.
6: <rire> <rire> oui, c'est vrai. Bah, toujours très, bah, très détente en fait, parce que des fois on se dit oh, bah, le yoga, la naturo, c'est très... Euh... On va dire très spirituel, faut être hyper euh, avancé pour aller dans des thématiques comme ça, mais non, là, c'est vraiment, on reste, je vulgarise au maximum, je mets de l'humour, des blagues, bah, pour que chacun, en fait, puisse s'y retrouver et de montrer que c'est accessible à tous. Qu'on n'ait jamais fait de séance de yoga ou qu'on mange n'importe comment, on peut, on va tout à fait comprendre ce que, ce que je partage. Donc, il n'y a aucun, aucune, euh... Limitation, on va dire, à mon contenu.
0: Merci à, à vous, en tout cas, d'avoir pris quelques minutes pour nous présenter votre euh, votre activité et puis euh, voilà. Mais vraiment, euh, j'incite les, les, les auditeurs à, à vous rejoindre sur les réseaux euh, parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes, vraiment. Voilà. Mais merci à, à, à vous, Nina.
6: Merci beaucoup à vous et puis au plaisir bah, de vous avoir en relation sur les réseaux, à partager et puis à commenter. N'hésitez pas, même si vous avez des suggestions, parce que j'écoute vraiment mes, mes élèves et ceux qui me suivent. Si vous avez des idées de même de musique ou de thèmes que vous voulez que j'aborde, il faut vraiment partager, Hésiter.
0: Merci Nina. Je rappelle le site laplanète et ma pomme.fr. petite pause très petite et on se retrouve tout de suite après, on va parler de jeux avec Mathieu Herbé de l'univers des jeux, ça se trouve à Lorient. pour vous, mais moi depuis qu'on est confiné, je retrouve le plaisir des jeux de société en famille. Alors, on a quand même été un peu plus loin que les petits chevaux, mais, mais c'est un vrai plaisir de, de, sort, de ressortir les, les boîtes de jeux, on va en parler tout de suite puisqu'on a, on a au téléphone avec nous Mathieu Herbé. Euh, merci d'être avec nous Mathieu, vous êtes le président d'une association qui s'appelle Univers des Jeux à Lorient, c'est bien cela
1: Là, oui, je suis le président actuellement. Et pendant le confinement, bah, on continue à jouer, en fait.
0: Alors, c'est une association qui euh, qui, qui, à, qui œuvre, j'allais dire, en dehors du confinement. Euh, bien évidemment, l'objectif de l'association, c'est quoi C'est de faire découvrir l'univers des jeux, justement, aux, aux gens.
1: Alors, en partie, oui, mais le but principal, c'est de créer du lien social avec les avec les personnes, avec les utilisateurs de jeux. Le jeu, c'est simplement un outil en fait de communication et de rencontre.
0: D'accord. Alors, comment ça se passe Vous organisez des, des, des soirées, des rencontres Expliquez-nous.
1: Alors, on fait des En dehors du confinement,
0: hein, dans le période normal. Hein.
1: Bien sûr. Alors, on propose des après-midi et des soirées et jeux de société. Du coup, n'importe qui peut venir à n'importe quel moment sur ces créneaux-là. On vient tout seul, on vient en famille, on vient entre amis. Et en fait, tout simplement, on rencontre des nouvelles personnes, on discute, on fait des jeux, on passe des bons moments, et les gens repartent avec un grand sourire et reviennent régulièrement.
0: C'est un, un public de tous âges, tous
1: âges, tout, tout, âge, tout milieu social, euh, voilà, familier. On vient, enfin voilà, des gens seuls viennent aussi. Euh, enfin, alors on a des personnes à la retraite, des enfants, vraiment tous les âges, tout milieu.
0: Vous évoquiez euh, effectivement ce, ce lien social hein, qui est finalement l'objectif. Qu'est-ce qui se passe euh, quand on joue entre les personnes
1: Ah, ça c'est intéressant. En fait, euh, bah, chacun a sa personnalité. Donc, quand on se retrouve autour d'une table et qu'on commence à faire un jeu ensemble, euh, chacun peut euh, amener un peu de sa personne euh, dans la partie. Et du coup, ça, ça crée des discussions, ça crée des débats, ça crée beaucoup, beaucoup de choses, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'on vit à ce moment-là. Et, euh, et voilà. Et en fait, du coup, les gens sortent un peu de cet isolement et euh, s'ouvrent beaucoup plus aux autres. Et en fait, voilà, tout simplement, le jeu n'est simplement que l'outil de, de ça.
0: Ces, ces rencontres que vous organisez, elles ont lieu régulièrement, souvent
1: Alors, hors euh, du coup, euh, confinement, on se retrouve trois fois par mois sur Lorient, dans une salle qui est prêtée par la mairie de la ville de Lorient. Et, euh, et du coup, voilà, on fait une soirée, deux après-midi, euh, les week-ends, où du coup, n'importe qui peut venir à n'importe quel moment. Euh,
0: euh, sur Mathieu, si on revient un, un petit peu sur le, le jeu et le domaine du jeu en, en particulier, c'est vrai qu'avec le confinement, on a commencé oui. à, à regarder un petit peu comment tuer le, le temps. J'ai été assez bluffé, je vais le dire, par la créativité, des, des créateurs de jeux euh, finalement, mais il y en a vraiment euh, déjà énormément, mais vraiment pour tous les goûts.
1: Mmh. Effectivement, depuis le confinement, beaucoup d'auteurs de jeux euh, ont proposé des jeux à télécharger gratuitement sur Internet, à imprimer chez soi pour que du coup, pour que le temps passe beaucoup moins vite, beaucoup plus vite, pardon. Et, euh, et du coup, voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a effectivement beaucoup, beaucoup de jeux qui sont à disposition. Et nous, on a aussi opté pour euh, du coup un, une plateforme en ligne qui propose du coup des jeux de société qui existent réellement, mais du coup, on puisse jouer tous ensemble en ligne. Et euh, on peut aussi discuter par ce biais-là. Donc, en fait, on se retrouve un peu autour d'une table, mais chacun chez soi.
0: Alors, donc. Euh, très concrètement, ça, ça se passe comment Il y a un rendez-vous qui est donné sur un jour et sur une heure donnée Ça se passe par les réseaux sociaux au début Comment ça marche
1: Oui, c'est ça. Du coup, sur notre page Facebook Univers des Jeux, euh, on propose des rendez-vous, donc les mercredis après-midi, les vendredis soir et les dimanches après-midi. Et du coup, il suffit juste de, de suivre les instructions qu'on met sur notre page Facebook on a juste à se connecter et puis on, on, ça nous permet de, déjà de, de discuter tous ensemble et de deux de se proposer des parties comme si on se mettait autour d'une table et du coup on est parti pour faire une, un jeu et en discute et en échange et en fait voilà ça change pas plus que ça qu'une partie habituelle sauf qu'on est chacun chez soi confiné
0: ça dure longtemps
1: Oh bah nous, on propose des créneaux de 4-5 heures, mais chacun peut venir. Si une personne veut rester 5 heures, elle reste 5 heures. Si une personne veut rester juste une demi-heure, elle reste une demi-heure. et euh, c'est Chacun y trouve ce qu'il veut. Hein. Des jeux rapides, des jeux longs. Il euh, y a beaucoup beaucoup de choix, donc euh, chacun y trouve son choix.
0: Pendant le, le confinement, c'est parti. Donc, elles se font avec, euh, avec un ordinateur, avec un téléphone
1: Alors, on peut jouer euh, d'un du, téléphone, d'une tablette, d'un ordinateur. Euh, le choix est assez large. Donc, euh, il suffit juste d'avoir une connexion Internet et euh, c'est ouvert à tout le monde.
0: Voilà. Il faut être adhérent à l'association ou euh, c'est vraiment ouvert, ouvert
1: Non. Pour, euh, là, pour le confinement, actuellement, euh, n'importe qui peut venir. Il suffit juste de euh, voilà de venir sur notre page Facebook. Tout est indiqué, euh, toutes les démarches à suivre sont indiquées sur notre page. Et puis, euh, vous venez euh, comme vous voulez.
0: Le prochain rendez-vous, donc, c'est quoi C'est mercredi, donc demain
1: Donc, mercredi, après. oui, de, euh, demain, donc euh, à partir de 15h. Jusqu'à 20h, pour ceux qui ont envie de rester 5h d'affilée. Mais vous venez à n'importe quel moment sur ces créneaux-là. Et puis nous on, est, nous, on sera connectés. Donc on pourra discuter tous ensemble. Et euh, voilà, on pourra expliquer un peu euh, les démarches à suivre.
0: Bon, eh bien, on aura peut-être l'occasion de jouer ensemble après l'émission de, de demain. Alors, ce sera avec plaisir. Oui. Merci, euh, Mathieu. Donc je rappelle, hein, la, la page s'appelle Univers des Jeux. L'Orient tape ça simplement dans, sa, dans son moteur de recherche euh, ou dans le moteur de recherche de Facebook et on devrait vous trouver sans problème. Merci en tout cas euh, Mathieu euh, Herbé, Univers des Jeux à
7: L'Orient. Radio, -Gouillon. Radio, -Gouillon. Radio
0: -Gouillon. Restez avec nous, dans un instant euh, bah, l'émission se poursuit, on va parler avec Dominique, l'influenceuse bretonne qui va nous présenter euh, son émission, émission que vous retrouverez demain à partir de 11h30 sur cette antenne.
8: Bien sûr, ce n'est pas la Seine, ce n'est pas le bois de Vincennes, mais c'est bien joli tout de même. À Göttingen, à Göttingen. Pas de quais et pas de rengaine qui se lamentent et qui se traînent, mais l'amour y fleurit quand même. À Göttingen, à Göttingen, ils savent mieux que nous, je pense. L'histoire de nos rois de France,
9: Herman, Peter, Helga et
8: Hans à Göttingen, et que personne ne s'offense, mais les contes de notre enfance, il était une fois commence à Göttingen. Bien sûr, nous nous avons la scène. et puis notre bois de Vincennes. Mon Dieu, que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous nous avons nos matins blêmes Et l'âme grise de Verlaine Eux, eux c'est la mélancolie même À Göttingen, à Göttingen Quand ils ne savent rien nous dire Ils restent là à nous sourire Mais nous les comprenons quand même Les enfants blonds de Göttingen Et tant pis pour ceux qui s'étonnent Et que les autres me pardonnent Mais les enfants, ce sont les mêmes à Paris ou à Göttingen Au fait que jamais ne revienne Le temps du sang et de la haine Car il y a des chants que j'aime À Gottingen, à Gottingen. Et lorsque sonnerait la larme S'il fallait reprendre les armes Mon cœur verserait une larme Pour Gottingen. Pour Göttingen, la 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 la. C'est bien joli tout de même, c'est bien joli tout de même, à Göttingen, à Göttingen. <tousse> Mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.
0: On est bien chez soi, euh, l'émission on poursuit avec euh, une voix que vous avez peut-être déjà entendue sur euh, cette antenne, bonjour, bonjour, ah, j'adore votre voix, Dominique. Ah bah ça c'est très gentil. <rire> Merci beaucoup. Vous avez une voix à faire de la radio et ça tombe bien parce qu'on vous retrouve euh, sur euh, les, j'allais dire sur les ondes, mais enfin en tout cas dans le dans le flux de, de radio .fr. Vous êtes euh, depuis peu dans la dans la grille des des programmes. Alors on vous connaît
7: sous le nom d'influenceuse bretonne, c'est ça? Tout à fait, Influenceuse Bretonne qui est le nom de mon entreprise puisque je suis conférencière conférencière historique euh, mais j'ai laissé le côté euh, je dirais traditionnel de la conférencière pour pouvoir parler de choses beaucoup plus abordables pour tous
0: Alors vous nous régalez avec des, des petites émissions des chroniques, comment vous les, vous les définissez vous dans ce, dans ce format comment vous...
7: Oh ben, je, je dirais que, alors on pourrait appeler ça une petite partie de philosophie, mais en même temps je dirais que c'est un, un échange, un épisode de vie que nous échangeons tous ensemble, surtout en ce moment. Donc ça apporte quelques réflexions de façon à ce que tout le monde se sente on bien. Va, on tout. va faire
0: connaissance un, un petit peu à, avec vous. Vous l'avez dit, vous êtes
7: euh, conférencière. Donc votre, votre domaine c'est l'histoire Je suis médiéviste. Oui, c'est-à-dire toute la partie moyenâgeuse de l'Histoire, depuis des années, et c'est vrai que j'ai été passionnée par l'Histoire toute ma vie, à travers les différents voyages que j'ai faits, un peu partout, mais je me suis installée ici il y a deux ans, et je voudrais justement ouvrir la Bretagne, mais d'une façon très différente de ce qu'on connaît déjà.
0: Vous arriviez de quelle... Je suis très indiscrète. Je,
7: je suis une Parisienne.
0: Et, et donc la, et donc la, la Bretagne, c'est vrai que du point de vue, en tout cas, de l'imaginaire euh, médiéval, la Bretagne est quand même, j'allais dire, voilà, il y a une forte, forte empreinte, une forte Absol culture. Hein.
7: Absolument, moi je suis passionnée par le monde celte. Euh, voilà le, le monde euh, des légendes, des contes et on peut en parler pendant des heures et à travers ce monde justement il y a toute une philosophie à partager donc cette philosophie qu'on retrouve dans, dans le monde entier, hein, c'est ce que je dis dans une de mes chroniques d'ailleurs j'ai discuté beaucoup avec des chamans, des griots, euh, des religieux un peu partout et c'est vrai qu'on a tous cette approche philosophique de la vie quand on a atteint un certain niveau de je dirais pas de connaissances parce que ça ne se base pas là-dessus, mais d'expérience de vie. Et je pense qu'on passe tous par là.
0: Dominique, quand euh, vous choisissez le, le thème de vos chroniques, du coup, est-ce que c'est euh, le début d'un chemin euh, Vous évoquez chaman, d'une sorte de, de parcours personnel, un peu un peu initiatique
7: ben, Je dirais que je ramène les gens à l'essentiel. Et pour comprendre certaines choses, il faut revenir un peu en arrière. Euh, dans l'histoire, dans les textes sacrés, de... je ne parle pas de religion, hein, parce que j'en suis. je ne parle pas de ça, je parle de simplement comprendre qui on est et ce qui nous rapproche de la nature, parce qu'ici euh, c'est très présent, et bah, qu'on ne fait qu'un, c'est ce que veut dire influenceuse bretonne, parce qu'influenceuse bretonne ce n'est pas moi, c'est l'unité, l'unité entre les éléments et l'homme. Tout simplement. Donc je rapporte un petit peu euh, toutes ces explications à travers des légendes, à travers des contes, à travers des livres que je présente et à travers des textes que je crée par rapport à ce que je ressens et peut-être que d'autres partageront mes opinions.
0: Donc comment vous travaillez Vous travaillez à partir de, de vos lectures, de vos notes, de vos rencontres
7: euh, Je travaille surtout à partir de mon vécu. Voilà, des choses que j'ai partagées euh, au cours de mes 40 années de travail. Euh, ça peut être avec des enfants, parce que, alors, ça, c'est très enrichissant. Avec des gens différents. Euh, je travaille beaucoup avec des gens en cécité visuelle euh, dans, mes, dans mes groupes, et ils ont beaucoup, beaucoup à nous apprendre par rapport aux ressentis qu'ils ont sur le monde extérieur, et je travaille par rapport à ma communication avec les gens qui, qui sont là, que je rencontre au quotidien. Et ça me donne des idées, ça ouvre des possibles dans des choses que je peux partager avec tous.
0: Les thèmes des chroniques là, qui ont été euh, diffusés sont extrêmement... Alors, évidemment, il y a un point commun, mais on, on aborde, enfin j'allais dire, des, des environnements qui sont... Euh, sont diff très différents les uns des autres
7: Bien sûr, ce sont des petites leçons de vie, quelque part. Hein. Euh, je, je ramène sur l'essentiel, sur l'essentiel de la vie qui est l'eau. Je ramène euh, sur un conte, conte indien qu'on retrouve aussi chez les celtes, qu'on retrouve un peu partout. Euh, je, je ramène, euh, là, demain, il va y avoir une autre... Euh, un autre épisode, et puis la semaine prochaine un autre, c'est toujours en allant crescendo vers des choses qui nous concernent tous, et qu'on n'ose pas toujours exprimer, et pas toujours de la bonne façon, parce qu'on n'a pas les mots, ou on pas... chacun n'a pas la possibilité d'exprimer comme il aimerait, et peut-être qu'à travers ces petites chroniques, eh ben, je donne la possibilité d'échanger. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à me donner des idées, s'ils veulent qu'on échange sur des sujets, que je peux travailler et raconter. Hmm.
0: sur la page Facebook par exemple, euh, bon, ça, par peut exemple. Être, ça peut être un, un bon endroit pour pouvoir euh, justement euh, échanger voilà on en sait un petit peu plus euh, sur vous et on en apprendra encore davantage si on vi vient vous écouter <rire> donc demain à 11h30 merci Dominique et à, à, à très vite la Radio
1: Guéland radio la, la. la radio du petit
0: paradis L'émission des biens chez soi se poursuit. On va... Ben, on va rester encore dans le domaine du jeu, si vous voulez bien. Alors cette fois-ci, on ne sera pas dans du jeu de société ou du jeu de plateau, mais dans du jeu de mots. On peut dire ça, euh, Jean-Marc
10: Oui, Pierrick, euh, on peut dire ça, puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler euh, du Kadabrikski.
0: Bon, alors, comment ça marche
10: alors avant de vous expliquer comment ce, ce jeu euh, fonctionne, on va faire un petit peu d'histoire et rappeler qu'en fait, euh, ce sont des, des écrivains qui appartenaient plutôt au courant surréaliste qui se sont amusés à, à créer cette association de mots. Euh, on sait même assez précisément quand et comment est né euh, le premier cadavre exquis. C'était au numéro 54 de la rue du Château, dans le 10e arrondissement de Paris. Et c'était une forme de colloque. Vous savez, comme il y a euh, avenue de la Perrière à, à Lorient. voilà, c'était des, des, des artistes qui étaient réunis et qui logeaient même dans cette même maison euh, rue du Château. Euh, il y a... En résidence, comme on dirait aujourd'hui. Tout à fait. Il y avait Marcel Duhamel, Jacques Prévert et Yves Tanguy qui vivaient à l'époque. Et là, on était en, en 1925. Alors, le principe était euh, dans un ordre prédéterminé, c'est-à-dire sujet, verbe, complément, d'inscrire le début de la phrase, de la cacher, le suivant donc la compléter avec le verbe et le troisième par le complément. Et je vous le donne en mille quelle fut la première phrase que nos trois compères de la rue du Château ont produite Eh bien, c'est. « Le cadavre exquis boira le vin nouveau ». Voilà pourquoi ce jeu s'appelle « Le cadavre exquis ». Donc, ça c'est la, la première variante, celle que les surréalistes ont ensuite essayé d'explorer de façon un peu plus analytique et, et scientifique, on va dire. Mais euh, ce que je vous propose aujourd'hui, Pierrick, c'est euh, d'écrire des phrases complètes et de les cacher. Alors, On peut le faire à l'échelle de son foyer, avec sa famille, mais également à l'échelle d'un immeuble ou d'une cage d'escalier. Par exemple, je commence une première phrase que je vais avec ma feuille de papier cacher, hein, je vais euh, replier le, le bord supérieur de la feuille, je vais cacher ma phrase, en laissant simplement le dernier mot afin d'amorcer la seconde phrase. Et puis, euh, mon voisin, euh, en descendant les poubelles ou en relevant son courrier, par exemple, dans le hall, pourra poursuivre la phrase sur la base du mot que vous allez laisser. Ce second voisin peut faire la même chose et ainsi de suite pendant tous les jours de la semaine. Et une fois que la feuille est entièrement repliée, hein, vous voyez, avec autant de, de, de rabats qu'il y a de jours de, de, de la semaine, on la déplie et ça donne des, des phrases ou, ou des récits euh, très drôles euh, qui peuvent euh, nous inciter à avoir de bonnes parties de, 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 de rire parce que des fois il y a des choses très absurdes ou des choses dans leur absurdité qui trouvent une certaine cohérence donc ça peut être un jeu euh, hum. très sympa à mettre en place à l'échelle d'une cage d'escalier
0: alors on va quand même préciser que lorsque l'on écrit on porte des gants et on met un masque évidemment parce qu'on peut toujours postillonner sur la feuille, donc il faut être extrêmement prudent et prendre, enfin euh, voilà, faire les gestes barrières euh, en, en pratiquant ce jeu. Vous avez Pas
10: tout à fait raison, Pierrick.
0: Non, mais c'est une très très bonne, très très bonne idée. Je suis en train d'essayer d'imaginer comment est-ce que nous pourrions le, le, le transposer euh, à la radio. On peut peut-être demander à, à, à nos auditeurs de nous envoyer. Euh, directement une phrase, euh, voilà, une phrase, et on peut les assembler, et on pourra peut-être en fin de semaine euh, les lire, les juxtaposer, dans l'ordre où elles vont nous arriver. Euh, ça peut peut-être être, être intéressant de le, de le faire comme ça. Donc voilà, donc l'appel est lancé, la page Facebook, le site internet, vous nous écrivez une phrase avec un sujet, un verbe, un complément, et puis on essaiera d'assembler tout ça, dans l'ordre où ça nous arrive, et on, vendredi, on, on verra ce que l'on a. hein <rire> Merci Jean-Marc, euh, à, à demain. demain,
10: bonne fin de journée.
0: Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Euh, je ne vous quitterai pas sans vous souhaiter une très bonne soirée, sans vous demander de prendre soin de vous et de vous rappeler que vous pouvez utiliser tous les moyens de communication possibles à votre disposition, l'appli, la page Facebook, le site internet, également le SMS. Avec ce numéro que je vous redonne, 06 44 64 21 59 06 44 64 21 59. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, à nous déposer d'ici demain. Tout de suite, c'est Nicolas Milis et Radioscope. Bonne soirée et à demain.
11: Vous écoutez la première nationale
2: This is the WCBS 880 Morning News
11: Roundup. Ici Radio-Canada. Bonjour à tous, nous restons en Europe aujourd'hui où certains pays comme l'Autriche ou le Danemark amorcent leur déconfinement. En Espagne, on parle plutôt de déshibernation. Nous l'entendrons dans un instant dans le journal de Radio Nationale d'Espagne à Madrid. Et puis, détour par la RTS, la radio-télévision suisse romande, qui est revenue ce week-end sur les critiques d'un sénateur français qui avait reproché il y a quelques semaines à la Suisse de n'avoir opté que pour un confinement partiel. Le président du gouvernement de Genève lui répond un peu vertement aujourd'hui. Ces sujets, tout de suite développés dans le radioscope de Radio Balise.
2: Ah. Ah. Ah.
11: España a las 6 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso. Comienza el día 30 de confinamiento en España. Iniciamos la quinta semana de encierro. 30e jour de confinement en Espagne, pero a partir d'aujourd'hui commence la déshibernation de l'économie. Retour au travail pour les activités non essentielles fermé les précédentes semaines. Deux millions de personnes supplémentaires vont pouvoir se déplacer vers leur travail. Le gouvernement espagnol justifie ces décisions en parlant du difficile équilibre entre le fait de lutter contre le virus et de lutter contre la crise économique. Le président du gouvernement prévient, si cela ne va pas, il n'hésitera pas à de nouveau renforcer les restrictions. Si nous gagnons le terrain au virus
0: et notre système de santé récupère à tono, Avanzaremos en esa desescalada. Si no es así, quiero ser muy claro. Mantendremos o reforzaremos las restricciones. Porque lo primero para este gobierno siempre será la salud y la vida de nuestros conciudadanos.
11: Este es el escenario en el que se mueve el gobierno. Voilà por la estrategia en España. Retour al trabajo, posibilidad de hacer y, si y, y, si todo tout va bien, si déconfinamiento progresivo de la población en dos a tres semanas. Dentro de dos semanas va a ser progresiva y muy cautelosa. Des doutes se font aujourd'hui entendre dans les régions et chez les syndicats de travailleurs face à la reprise du travail de ces 2 millions d'Espagnols. Les syndicats qui demandent aux entreprises qui ne peuvent pas assurer la sécurité de leurs employés de ne pas ouvrir. Le secrétaire général de l'UGT dit « Ouvrir les entreprises à n'importe quelle condition, pas question. Il faut pouvoir garantir la sécurité de tout le monde. Notre syndicat est là pour vous appuyer, si ce n'est pas le
4: cas.
11: »
5: RTS Info, Sandra Viscardi.
9: Non, la Suisse n'a pas mis la France en, en danger en optant pour un semi-confinement. C'est la réponse d'Antonio Hodgers au coup de gueule du sénateur français Loïc Hervé sur le portail ID.news. À la mi-mars, Loïc Hervé a interpellé le gouvernement français sur la mise en place d'un confinement partiel à Genève et en Suisse, alors que le nombre de cas par habitant est beaucoup plus élevé dans notre pays qu'en France. Alors que nous sommes en guerre, disait-il, nous avons des dizaines de milliers de frontaliers qui font des allers-retours chaque jour. Bonsoir, Antonio Hodgers. Bonsoir. Vous êtes président du gouvernement Genevois, conseiller d'État vert en charge du département du territoire. Votre collègue Mauro Poggia euh, a partagé l'opinion de Loïc corvé hein. J'ai retrouvé un tweet du 19 mars où il dit clairement que le confinement strict est inévitable, qu'avec la politique choisie par le Conseil fédéral, chaque jour nous rapproche de la catastrophe. Euh, vous le désavouez ce soir
3: non, bon, le Conseil d'État s'est déjà exprimé à ce sujet. Le Conseil d'État, à Genève, n'a jamais été pour un confinement total dit à la française. Et aujourd'hui, les chiffres, on voit que la courbe genevoise s'est aplatie depuis plus d'une semaine déjà et que la courbe suisse est en train de s'aplatir aussi. Eh bien, les chiffres euh, démontrent que euh, la stratégie de semi-confinement, qui est celle du Conseil fédéral et que le Conseil d'État a soutenue, euh, fonctionne. Fonctionne puisque nous obtenons euh, des résultats tout à fait satisfaisants sans avoir eu à prendre des mesures beaucoup plus fortes en matière de restriction des libertés individuelles. Finalement, la, la, la stratégie des autorités politiques suisses, c'est de considérer que nos, nos citoyens et nos citoyens sont des, avant tout des adultes responsables et qu'on euh, peut se baser sur cet esprit civique qui fondent aussi notre pays et que nous n'avons pas besoin de mettre des mesures trop restrictives, nous n'avons pas besoin de mettre un policier derrière chaque citoyen. L'essentiel de nos habitantes et habitants respectent par eux-mêmes ces consignes, bien mmh. qu'il y a toujours des contrevenants. Et, et, et donc aujourd'hui, on le voit aussi avec le recul, c'est que cette stratégie a, a, a fonctionné mmh. et que euh, le, le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'État genevois, qui étaient aussi sur cette ligne hein, du semi-confinement ont, ont finalement euh, pas eu tort. Vous savez, nous, les, les Suisses romans, bah, souvent on regarde la politique française, euh, parfois avec amusement, parfois avec aussi un, un sentiment euh, d'être euh, impressionné par euh, la, la dynamique peut-être un peu plus martiale, plus centralisée qu'est qu la France. Et puis, je pense que dans cette crise des Suisses, on peut être fier. On peut être fier d'avoir eu euh, une réaction euh, à la hauteur de cet esprit civique. Je le dis dans cette lettre de réponse. Nous sommes le pays des cassettes de journaux en libre-service. Nous sommes le pays de vote par correspondance postale. Dites-moi quel pays où les gens peuvent faire confiance à leur système postal pour voter. Nous sommes le pays aussi où les citoyens soldats gardent leurs armes à la maison. Eh bien, tout ça, c'est quand même des éléments qui, qui caractérisent malgré tout la Suisse dans le concert des nations européennes et mondiales et cette responsabilité euh, qui est avant tout celle du citoyen, de la citoyenne elle est très forte dans notre culture politique